0: Fala, torcida Santista, esse daqui é o G Santos, o nosso podcast semanal aqui no Globoesporte.com para falar sobre o Peixão. Eu sou o Leonardo M. Bianchi, eu tenho aqui comigo em São Paulo o Juliano Costa, editor executivo do Globosport.com e lá da Baixada, o Gabriel dos Santos.
1: Cobrança, Douglas, na volta... mas na sobra ele estava livre, leve e solto
0: para complementar para o fundo das redes esse gol que você acabou de ouvir foi o gol do Carlos Sanches que até assustou, perdeu o pênalti fez no rebote e garantiu uma importante vitória contra o até então invicto Bahia em casa, né? o Bahia não tinha perdido em casa ainda o Santos foi lá um jogo bom, um bom jogo. O Santos criou bastante, dominou o jogo e teve uma vitória com um toque especial do Jorge Sampaoli. E para isso a gente já começa falando com o Gabriel dos Santos. Gabriel, a sua análise dizia já no título: as variações de Sampaoli dão certo, o Santos voltou bem da pausa da Copa América e animou pro Brasileirão. Animou você também?
1: Fala Léo, fala Juliano, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí no podcast. É, e sim, voltou muito bem da pausa, é, teve três semanas livres aí de treinamentos e conseguiu colocar em prática tudo que ele, que ele administrou nesse, nesse período, né? Como você disse, o Santos venceu um adversário que não tinha perdido em casa ainda e de quebra ainda curtou a distância pro líder, pro líder do Palmeiras, né, com a vitória o Palmeiras que empatou com o São Paulo também no sábado lá no Morumbi é, e agora a distância que era de cinco pontos passou para três né? então o Santos está cada vez mais consolidado aí nessa briga pelo título claro que tá cedo para dizer ainda, são dez rodadas só mas o Santos tem desempenhado um bom futebol no Campeonato, campeonato Brasileiro e e pode sim já se colocar como um dos candidatos aí é, especificamente do jogo contra o Bahia, o Santos estava desfalcado de três jogadores, né? o Alisson que foi liberado para o nascimento do filho dele o Jobson que está lesionado e o Cueva que está de folga e se representa nessa semana é, ele começou o jogo contra o Bahia ali com três zagueiros, que é uma formação que particularmente eu não gosto muito é, teve um primeiro tempo ainda que superior ao Bahia, mas ainda faltou um pouco de criatividade é, Sofreu um pouco para criar chances e no segundo tempo, como você disse, teve o toque do São Paulo, ele fez alterações, puxou o Lucas Veríssimo para a lateral direita, tirou o Vitor Ferraz, colocou o Jean Mota ali para armar junto com o Carlos Sanches, que para mim foi o grande destaque do jogo, colocou o Sacha de novo na frente, né, de 9, que é a posição que ele tem rendido mais nesse ano, né? Foi o, é o artilheiro do time no Brasileiro com cinco gols, tirou o Uribe que mais uma vez não participou tanto, colocou o Marinho é, que deu ali uma, um, um, uma velocidade a mais pelas pontas assim como o Sotendo que também foi muito bem da volta da Copa América e conseguiu criar mais e sufocar o Bahia dentro, dentro da própria casa e foi coroado no fim com o gol do do Carlos Santos, que deu até um susto, né? Errou o pênalti e pegou no rebote. É,
0: não, não dá pra dizer que foi fácil, né? E pra trazer pra trazer o Juliano Costa aqui pro papo, Juliano, o Palmeiras hoje tem 26 pontos, o Santos com 23 na segunda colocação, seguido de perto pelo Flamengo, que tem 20 pontos, né? O, a gente vai falar daqui a pouquinho da sequência do Santos, que é positiva, tem, tem mais espaço de treinamento entre os jogos do, em comparação com os rivais, né? E queria que você também desse a sua visão sobre o jogo. Como é, como é que você viu essa vitória especialmente saborosa pra Jorge Sampaoli?
2: É, então, o Leclerc. O legal é destacar que o Santos hoje tem um treinador capaz de ler um jogo e fazer as modificações táticas. É compreendidas pelos jogadores é, é, implantadas da forma correta e que podem trazer o resultado como foi no, no sábado é, é, assim é muito raro hoje você ter um treinador no futebol brasileiro capaz de fazer isso capaz de fazer uma mudança que é, é modifique completamente a maneira do time jogar durante o jogo, me lembrou inclusive aquela vitória do Santos sobre o São Paulo no, no, na terceira rodada do Paulista que foi aquela que, que a gente chamou de cartão de visita do São Paoli, porque o, o, o Santos estava ganhando de uma zero, começou a tomar uma pressão de São Paulo no segundo tempo, de repente o São Paulo tirou um... o Jamota, colocou um terceiro zagueiro e todo mundo ficou se olhando ali no estádio, Pô, ele vai retrancar o time, e foi na... nada a ver, né? Tipo, na verdade ele en... encaixou o São Paulo ali é... e... e partiu para a vitória até com... com certa facilidade. Ali naquele momento o torcedor já viu, opa, nós temos um treinador capaz realmente de fazer uma grande mudança tática é... e trazer o resultado para gente. Então assim, o que o, o... o São Paulo ele tem feito é, é digno de nota e, e, o, e o torcedor Santista pode ficar esperançoso sim, principalmente nessa sequência sem jogos durante a semana. Então, é, é de segunda a sexta, tempo livre para treinar, para um, criar ainda mais variações de jogo e tentar brigar de igual para igual com os dois clubes de maior é, poderio financeiro, Palmeiras e Flamengo.
0: É legal que você falou isso daí, Juliano, porque parece que o, o Santos foi o time que melhor dos paulistas. A, a impressão que deu nessa volta foi que o time que melhor aproveitou a pausa para entender até o. Onde pode chegar. Não é só de eu posso ser campeão, mas entender o que pode mudar, o que pode melhorar, o que pode manter.
2: Sim, graças ao trabalho do treinador e também dos jogadores, claro, não podemos esquecer, de, de se mostrarem dispostos a, a entender e colocar em prática o que eles pregam, o, o, o que o São Paulo prega. É, e assim, é, vai ser uma, uma, uma briga do Santos, eu, acho eu, na parte de cima da tabela até o final do campeonato, contrariando o nosso uh, blogueiro Rodrigo Capelo, né? A gente sempre. Sempre vai lembrar disso, não, não, nunca nos esqueceremos. É de que muitas vezes poderio financeiro não é só, não é tudo, né? Se você tiver um trabalho é, bem feito em campo, você pode sim brigar na parte, da parte de cima da tabela. Eu acredito que o Santos pode sim fazer esse papel, principalmente porque Palmeiras e Flamengo têm, têm compromissos aí durante a semana em jogos de mata-mata de outras competições.
0: A gente vai chegar lá daqui a pouco. O Gabriel também acompanhou o jogo, né? Fez a análise, como a gente viu. Eu queria que vocês falassem agora de dois jogadores específicos Que foram dois caras que me chamaram a atenção também no sábado O, o Carlos Sanches Que na própria visão do Gabriel E pelas notas aqui das atuações também do Globoesporte.com Teve a maior nota do Santos A nota 8 E queria também falar do Soteudo Eu particularmente gostei da atuação do Soteudo Eu sei que o Juliano Costa me olha agora Fuzilando porque ele não é fã do futebol do Soteudo só... Mas eu achei que o Sotelo foi bem, Gabriel. O que você achou?
1: Eu concordo com a sua análise. Eu acho que os dois foram os melhores do Santos aí contra o Bahia, em especial o Sanches o Sanches que antes da pausa pra Copa América tinha se queixado aí por, por jogar aberto pela ponta, que não é a posição dele ele preferia esperar no banco e ter uma, uma sequência na função dele e ele recebeu essa, essa oportunidade de volta na, na função que ele gosta de, de jogar e foi o cara mais participativo do jogo foi quem mais, foi quem mais encostou na bola foi quem fez o gol decisivo, foi quem mais buscou o jogo lá na Bahia sobre o Soteudo, no primeiro tempo ele, ele, ele era a principal válvula de escape assim, entre aspas, no Santos, com é, do Santos não teve muita criatividade, no segundo tempo ele manteve e infernizou a defesa é, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo eu também não sou um grande fã do Soteudo mas eu reconheço que nessa partida é, ele foi, foi importante, eu acredito que e ele é um show do São Paulo né o São Paulo ele gosta muito do Sotelo, foi o São Paulo que pediu a contratação dele é, e acho que a tendência é ele seguir cada vez mais no time e até porque o Rodrigo saiu é, e acho que a importância dele no time a importância dele com o São Paulo é, aumenta depois da saída do Rodrigo mesmo com a com o Derlis com o Marinho o Derlis que voltou né não teve não tem tanta confiança nem entrou no jogo é, já terminou o primeiro semestre em baixa teve a uma Copa América que errou pênalti, é, então vai, acho que vai demorar para o voltar a ter uma uma sequência aí no time, é, mas concordo que Carlos Sanches e Soteudo foram os destaques aí do Santos contra o Bahia
2: é, sobre o Soteudo a gente pega no pé, principalmente por conta da finalização, né? Eu vou sempre fazer essa ressalva aí pro, pro, pro amigo Santista não achar que a gente tá de perseguição com, com, com o garoto, mas ele tem realmente um, um, um papel tático importante que é aquela coisa de ser a válvula de escape de quando, quando o jogo tá apertado joga a bola no Soteudo, ele vai carregar até a linha de fundo lá na esquerda e vai permitir que, o que todo o time do Santos se posicione no ataque, enfim que consiga é, é, modular o seu ataque a partir desse, desse, dessa válvula de escape que é o Soteudo carregando a bola para a esquerda, dando profundidade. Sobre o Sanches, o Sanches Desculpa. acho que está havendo um grande mal-entendido. O Sanches ele foi eleito o melhor jogador das Américas em 2015, jogando no River Plate pela direita. Ele jogou a Copa de 2014 pelo Uruguai... Pela direita aberto, sim, senhor. Tal acontece que ele já é, não é mais um garoto. Ele tá com 30. E deixa eu ver a nossa Wikipedia aqui: 34. Exato. É óbvio que não tem mais aquele pique de cinco anos atrás e se sente hoje mais confortável jogando como armador. Não acho que essa seja a posição dele de origem. Ele começou no... Ele, desculpa, ele brilhou no River Plate como um volante pela direita. Volante é um termo vago na, principalmente para os argentinos. tipo Qualquer meio-campista pode ser chamado de volante. É... Com exceção do cara do enganche ali, né? Mas é um cara que sempre foi um pouco uma, uma função tática mais até defensiva, né? de meio campo, mas que aparecia pelo ataque pela direita guardadas devidíssimas proporções, um elano. Lembra o elano no auge? É, tipo, que fazia ali o lado direito e é, 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 saía para o ataque, e quando perdia a bola, voltava, marcava, preenchia espaço? Esse era o Sanches. Hoje, com 34 anos, natural que ele queira jogar numa faixa de campo em que ele não tenha tanto desgaste. É, no jogo contra o Inter, se eu não me engano, ele teve um momento ali que ele ficou mais como meia centralizado, atrás do, 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 do atacante, e fez um bom, um bom papel ali naquele período. Acho que o Santos tem muito ainda a dar para o Santos, é, mas é um cara para que a gente entenda que não dá para cobrar é, 90 minutos de uma intensidade lá em cima, porque ele já está com 34.
0: Continuando nossa, a nossa, só a nossa análise, o, o movimento que eu achei que foi mais, os dois movimentos que eu achei muito legais do jogo para para o Santos, foi a, a realocação do, do Lucas Veríssimo de zagueiro, né? desse terceiro zagueiro aberto pela direita para virar o lateral. Né?
2: Lucas Veríssimo, que pouca gente sabe, mas é o Varane da Baixada Santista. Né? Tenho dito isso há algum tempo.
0: É, foi uma, uma mudança que, além de ter só o dedo do técnico, tem muito também da cabeça do jogador, que entendeu a mudança e começou a funcionar como lateral. né? Ele foi muito bem, ele teve Acho que se a gente falou de dois jogadores, ele é o terceiro melhor jogador do time na vitória contra o Bahia, né? Até pelas notas também do, do nosso setorista também lá na Baixada, o Kaique, né? Que deu 7,5 para o Lucas Veríssimo. Foi uma partida boa dele também, né, Gabriel?
1: É, eu achei que ele foi muito bem no primeiro tempo. Ele, ele já estava mais aberto pela direita, mesmo com a função de, de três zagueiros, né? Porque quando o Santos estava atacando, o Santos tem três zagueiros postados ali na área. E quando o Santos não tem a bola, viram... Um... Uma linha de 5, o Ferraz recua e vira uma linha de 5. É, eu gosto muito do futebol do Lucas Veríssimo. Acho que, na minha opinião, ele é o melhor ele é o melhor zagueiro do elenco do Santos, gosto muito do, do futebol dele e acredito que ele foi muito bem contra o Bahia. É... Ele dificilmente é um design dificilmente perde pelo alto Então eu acho que o Lucas Veríssimo é um, um grande jogador aí e o Santos tem que ficar de olho para não perder ele janela. Na, na é isso
0: que eu ia te perguntar, Gabriel. O, a, não é dessa janela, né? Já são de, outros, de outras janelas, já o interesse europeu pelo Lucas Veríssimo, mais especificamente da Rússia, né? Que já, já tivemos propostas pelo, pelo Veríssimo lá, né?
1: Pois é, já teve proposta da Rússia, já teve proposta da Itália. É, nas últimas janelas, o, o Lucas Veríssimo sempre foi um dos mais assediados do elenco do Santos, quase foi transferido para o Spartak, quase foi para o Torino, mas a diretoria do Santos bateu o pé, não quis vender, é, ele até revelou em uma entrevista coletiva recente que ele chegou a conversar com o presidente do Santos, chegou a conversar com o Pérez e, e falou que quando chegar uma proposta ele quer ouvir, ele, quer, ele nunca escondeu o desejo dele de atuar na Europa e, e, e espera que se receber uma nova proposta seja facilitada a saída
2: tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso na Europa, porque ele é rápido é um zagueiro é, que sabe ler bem o jogo, ele, tem, ele se destaca nas interceptações, se destaca no, no um contra um e, e, e que cairia como uma luva em vários grandes elencos. Eu não vou cometer heresia de ficar listando aqui times para não, não zicar o garoto, mas ele tem realmente qualidade para jogar em time grande na, na, na Europa, é, é, principalmente por conta dessa leitura de jogo que ele faz, de ser um zagueiro rápido, de saber é, interceptar, enfim, é, para o pessoal que está que, que ouvindo a gente. É bem diferente, por exemplo, dos zagueiros do Palmeiras. Não estou desmerecendo os zagueiros do Palmeiras, mas. Mas é outro tipo de jogo, né, o deles. O Palmeiras joga com a zaga lá atrás, perto do goleiro. O Palmeiras, o Santos não. O Santos joga com a zaga lá na frente, lá em cima. Marcação é o zagueiro, alta.
0: Ele é o zagueiro construtor que o Tite fala.
2: Ele é, ele é. Ele sabe sair ele jogando. Ele sabe né? sair jogando, mas mais assim. Eu tô, eu tô me pegando mais aqui no, no, na parte sem a bola, né? Assim, de, de marcação. O, enquanto os zagueiros do Palmeiras jogam lá atrás, enfim, a bola já chega um pouquinho mais limpa, porque o trabalho de marcação é, é outro, enfim. É, o, o, o Lucas Veríssimo, ele, tá, ele se vê numa situação de ter que batalhar pela recuperação da bola o tempo inteiro, durante 90 minutos. Então, assim, requer. Condicionamento físico requer concentração, né? Essa coisa da interceptação não é fácil. É, ou seja, é um zagueiro de 1,90m, sei lá, pesado forte, brigando com um atacante magrinho, veloz e ganhando desses caras, então assim o trabalho do Lucas Veríssimo é realmente digno de se tirar o chapéu e eu tenho certeza que vai fazer sucesso lá fora, quando ele sair se vai ser agora, se vai ser depois não sei, tenho certeza que o São Paulo não vai querer que seja agora.
0: A gente espera que não seja agora também, porque até porque é um grande zagueiro a gente ver aqui no futebol brasileiro. Antes da gente encerrar o nosso papo sobre o jogo contra Bahia. Gabriel, você já disse já mais ou menos, Sanches é o melhor em campo para você?
1: Sim, sim, Para mim o Sanches foi o melhor jogador em campo é... foi quem mais participou desde o início no primeiro tempo ele já era um grande destaque no segundo com o gol coroou a atuação, o gol da vitória, né? Então acho que o Santos foi para mim o melhor jogador do, do contra o Bahia assim.
0: Curto e grosso, nota para Jorge Sampaoli no sábado. Nota pro Sampaoli 8,5, acho que foi bem nas
1: alterações. Eu não gostei não, não dou nota maior porque eu acho que ele não, não eu acho que não gosto da formação com três zagueiros, eu acho que o Santos perde um pouco com essa formação, mas aí ele foi inteligente de mudar o time no intervalo e, e conseguiu a vitória aí, merecida vitória, né? Porque o Santos foi melhor
2: durante a maioria do jogo. Já eu do nota 11 para o Sampaoli, gostei de tudo que ele fez, gostei a, até do penteado dele, não tenho nada tá a acrescentar. Bom, eu vou fazer
0: a média de vocês aí também, eu vou dar nota 8 também, eu gostei. A, diferente do Gabriel, eu... Como assim?
2: 8, 8,5 e 11, a média é 9,5. É não... <risos> o
0: meu tema, porque eu não gosto muito de exaltação, né? Então eu vou dar 8 porque eu gosto muito do, eu gosto do esquema de três zagueiros. Eu gosto de exaltação, né? Eu gosto também. <risos> eu, go... Eu, go... eu gosto do esquema de três zagueiros, acho que não deu certo, mas eu acho que essa é uma alternativa legal para o Santos, principalmente porque tem dois laterais que sabem avançar também, sabem, sabem ajudar lá na frente, pode dar uma força ali no que, eles, no que os treinadores, ao estilo do São Paulo, gostam muito, que é dar uma força na, na linha de meio campo, você tem mais homens podendo ajudar lá. Mas, Exato. passando para frente aqui, falando em, em treinador de nível Europa, vamos falar de um assunto que o Juliano Costa gosta bastante, Liverpool.
2: Não, 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 não. Já começou a oposição aqui, já a, a, a me pentelhar, porque é o seguinte, o, o, o Liverpool foi vice-campeão com 97 pontos no campeonato inglês e com essa pontuação seria campeão em todos os anos, com exceção deste ano, óbvio, e do ano passado, por causa do Manchester City. É, por que, que a gente está falando isso? Porque o Santos está com 23 pontos, em 10 rodadas, desde que o Brasileirão foi, é, passou a ter 20 clubes em pontos corridos, ou seja, em 2006, o Santos com 23 seria líder em todos os anos, com exceção de 2011, 2012 e 2017. Tá? Tem um outro ali que também fez 23 e, e fica na frente por causa do saldo de gols. Mas enfim, é uma pontuação... Estou falando isso para mostrar como a pontuação do Santos é excelente. É muito acima. O problema é o Palmeiras. O problema é o nosso Manchester City, aí, que está muito acima. Tá com uma. Tá uma 86,7% um
0: de... De, de aproveitamento do Palmeiras, 10% a menos o Santos, que está com 76,7%. Pois é,
2: se o Santos já tem uma pontuação acima dos demais uh, do, em relação aos anos anteriores, o que dizer desse Palmeiras? O que o Santos pode fazer é continuar tentando manter essa atuada, enfim, e, e esperar que o Palmeiras em algum momento tropece. Sobre isso também tenho que destacar o seguinte do, dos dois jogos que o Palmeiras perdeu pontos contra o CSA e contra o São Paulo agora foram os dois jogos em que o Palmeiras jogou com time misto ou seja se o Palmeiras continuar jogando contra time mistos é, com time misto para priorizar o mata-mata da Copa do Brasil da Libertadores o torcedor do Santos pode se animar com relação a isso outro dado interessante também sobre o Palmeiras é, nesses dois jogos foram que o Palmeiras não ganhou foram jogos que o Palmeiras teve mais posse de bola ou seja o Palmeiras que é o time com menos posse de bola só ganha quando de Fato não tem a bola. Por que, que eu tô falando isso? Porque como eu tava. Porque antes você estava falando da, da, do trabalho do Sampaoli de, de como ele consegue mudar o time em campo e ter é, formações diferentes para tentar surpreender o adversário. Talvez o Palmeiras não tenha. Talvez seja esse o ponto fraco do Palmeiras. Então, sim, o Palmeiras tem um ponto fraco, todo time tem. E é aí que o torcedor do Palmeiras, do, do Santos, pode se agarrar e criar expectativa, esperança de brigar pelo título, sim, porque tem um treinador que sabe dar um padrão, é, mudar o padrão do jogo do, do time durante o jogo. aí, ah, mas pô, quando foi Palmeiras e Santos foi 4 a 0. sim, foi o um grande erro do, do, do São Paulo e durante em sete meses de Santos talvez o único grande erro. Foi né? o que ele começou errado e não conseguiu mudar. E não né? conseguiu mudar. Sim, ele vai ter essa mancha para sempre. Nem contra o River Plate do Uruguai, nem contra o Atlético Mineiro, ele errou tanto como nesse jogo. Mas temos ainda outras 28 partidas, 28 rodadas. Tô falando tudo isso para deixar o torcedor do Santos animado. Sim, existe a possibilidade do Santos brigar lá no alto. Sim, não, o Santos não está com 23 pontos por acaso. É trabalho. Então,
0: Vamos lá. Bom, pra, pra gente ter uma ideia da sequência de jogos, o Santos enfrenta o Botafogo fora de casa na próxima rodada e joga duas vezes em casa contra Havaí e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras vai viajar para Porto Alegre, enfrentar o Internacional. Depois viaja para o Ceará, enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Vai direto para a Argentina onde enfrenta o Godoy Cruz pela Libertadores, volta a São Paulo para jogar duas vezes em casa contra Vasco e Godoy Cruz e encerra fora de casa contra o Corinthians, essa sequência lá no dia 4 de agosto. O Flamengo também tem uma sequência dura, enfrenta Atlético Paranaense, enfrenta o Corinthians fora de casa, enfrenta o Emelec fora de casa, enfrenta Botafogo e Emelec em casa e encerra também contra o Bahia, o mesmo Bahia que enfrentou o Santos no final de semana agora, também lá em Salvador. Gabriel, dá para dá dá descansar bastante nesse período e dá para evoluir, né?
1: É, a sequência do Santos é muito mais tranquila do que Palmeiras e Flamengo, sem falar no tempo de treinamento. É, falando mais sobre os números que o Juliano disse, os é, 23 pontos é a melhor campanha do Santos na história, dos, na era dos pontos corridos, desde 2003. Né? Nem desde o MC, na era dos pontos corridos é a melhor campanha da história do Santos aí que só perdeu uma vez, venceu sete, empatou duas. É, acredito que eu, eu cravo. Eu acho que o Santos vai brigar pela pelo pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem um bom técnico, tem tem desempenhado um bom futebol. É, me comprometo aqui. Acho que o Santos briga assim pelo título. É, vai ficar ali nas cabeças até o fim do campeonato. É, e acredito que, que o trabalho tem sido bem feito. Se manter, se mantiver isso. Acho que a tendência é cada vez melhorar com mais tempo de preparação para as partidas, é, com os rivais focados em outras competições. É, o Santos vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é uma, uma sequência ótima, e o Santos venceu as três acho que venceu três fora de casa, se eu não me engano, quatro fora de casa, e está se aproximando do número de vitórias em todo, todo o Brasileirão do ano passado fora de casa, então já é, são números expressivos aí nesse 2019 do, do Brasileirão 2019 do Santos.
2: E sabe o que é legal destacar? Uh, na saída do campo do, do jogo contra o Bahia, o Sanches deu a entrevista lá para o nosso colega do Sport TV, falando que com todo o respeito ao Bahia, o Bahia é um baita time, bom trabalho do, do, do Roger, estava é, invicto em casa, mas o Santos precisa jogar na Bahia pensando em vencer. O Santos precisa jogar, sei lá, é, em Belo Horizonte, pensando em vencer. Em Porto Alegre, pensando em vencer. E foi isso que o Santos fez. O Santos mostrou um time disposto a vencer fora de casa. É, não vou cometer aqui uma indiscrição, mas o torcedor santista vai lembrar de, de tempos recentes aqui com, com treinadores diferentes. Não vou citar quais talvez atendam apenas pelo nome de Leverkusen, por exemplo, que <risos> o Santos ia jogar para empatar. Se desse tudo certo, eu voltava com empate. Com o Jair, então, pô... Lembra Jair Ventura? O Santos não passava do meio de campo é, jogando fora de casa? Então, assim... Oh. Olha o trabalho do São entendeu? Olha o nível do trabalho desse cara. Isso, assim, a gente está falando de, 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 de elenco que não teve, assim. Claro, teve reforço, mas, pô, Vitor Ferraz já estava, Lucas Veríssimo já estava, Luiz Felipe, Gustavo Ele, Henrique... Ele melhorou
0: quem estava lá Pituca, e quem chegou já
2: Jamota, enfim. Pô. É demais o trabalho desse cara.
0: A gente não quer fazer aqui a heresia de ficar comparando o futebol do Santos com o do Liverpool e nenhum outro time da Europa. Mas é, é, é legal de você pensar isso, porque tanto o Palmeiras quanto o Santos estão se colocando numa situação que o Liverpool e o Manchester City se colocaram. Quem perder, acaba perdendo perdendo o campeonato, né? É um mata-mata que vira pontos, é um pontos corridos que vira mata-mata, né?
2: É, ainda acho que o Flamengo vai entrar nessa briga, eu acho que vai, ser uma, acho, briga de, mais uma, vai ser uma briga de três aí. Mas, é, de novo, é, é legal destacar isso, de como o Santos, com, com uma receita muito menor do que a desses dois gigantes aí, tá brigando lá em cima, graças ao trabalho de campo. O Santos tá brigando no campo, né, Gabriel?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu acho que não precisa nem perder pra, 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 pra perder pontos nessa a briga, né? O Palmeiras só empatou e já viu a distância do Santos ali, que tá, que tá embalado aí, quatro vitórias seguidas diminuir para três pontos, ou seja o saldo do Palmeiras é muito maior ainda, o Palmeiras tem 16 de saldo o Santos tem seis só, mas é, são três pontos, o Santos pode igualar, pode passar, dependendo da da sequência ali, como você disse, o Palmeiras tem muitas viagens, o Santos joga agora fora de casa contra o Botafogo e depois joga duas na Vila Belmiro, que é um, que é um estádio onde dificilmente perde, então é, eu, eu queria, é uma sequência favorável para o Santos em relação a Palmeiras e Flamengo, que tem várias viagens aí no, nos próximos,
2: próximos dias. É, mas esse jogo contra o Botafogo vai ser bem difícil, assim, o torcedor do Santos pode ter certeza, porque esse Botafogo sim, evoluiu sim. muito na mão do, do, do Barroca, é um time também que, que propõe um jogo, que tem posse de bola, não é um time bobo não, é, tô curioso pra ver como é que vai ser esse jogo.
0: Vai ser um jogo legal, cara.
2: É, mas também a gente precisa falar o português, claro, depois desse jogo do Botafogo o Santos é, tem a obrigação exato, de conseguir exato. seis pontos em casa.
1: Até porque vai enfrentar o Havaí, que é o time que é, acho que é o Lanterna, né se não me engano é o Lanterna, e vai enfrentar o Goiás, que tomou seis do Flamengo agora, o Goiás, que é um bom time, tá até... Na parte de cima da tabela, mas é, na Vila Belmiro, o Santos não pode dar ponto para esses times que não, que não, claramente não vão brigar pelo título, tem que fazer, tem que fazer os seis, seis pontos sim.
2: É, o que pode assustar o torcedor do Santos no jogo contra o Goiás é a lei do ex, né? É. O que não falta é a lei do ex é, lá, exatamente. tem Kaique, tem o treinador, a Claudinei, enfim. O Daniel Guedes poderia jogar? Porque ontem ele foi, bem, é, no jogo contra o Flamengo, ele foi bem mal, né? Poderia jogar contra o Santos ou tem alguma coisa no contrato que não deixa? Ah,
1: eu, não, eu confesso que eu não sei essa informação, mas acredito que não, que não deva poder jogar, não. Sem coloca uma uma cláusula no contrato que não pode enfrentar, já que o Daniel Guedes está emprestado até o fim do ano, até o Goiás, mas não sei confesso que não sei se ele pode jogar ou não
0: Bom, e pra encerrar o nosso papo aqui, direto da redação do esporte aqui do Grupo Globo a gente vai falar sobre as meninas as meninas, as sereias da Vila, golearam no final de semana, de novo né? Golear, as, as sereias golearem é, é uma cena muito recorrente né? Se o, time do, se o time do São Paulo conseguiu só uma vitória maga por 1x0, as meninas golearam, deram show reestreia de Solid James, atacante que, Argentina, que jogava no Lyon campeão europeu, sei lá, pela enésima vez, né? Como é que foi esse jogo, Gabriel? Você chegou a acompanhar?
1: Claro, com certeza. Fizemos matéria no Globo Esporte com, com o Santos. É, venceu por 9 a 0 e chegou até a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Feminino. Mas depois perdeu porque o Corinthians também fez 9 a 0. Mas estão ali, estão com a mesma pontuação, só que o saldo do Corinthians é um pouco maior. É, os dois com 30 pontos ali na, nas cabeças do Campeonato Brasileiro Feminino. É, e o jogo marcou a estreia da, da Soli James, né, que foi recontratada na semana passada. Estava no Lyon, multicampeão, mas o, o fato que, que, que impressiona a Nathalie James é que ela gosta muito do Santos. Ela chegou até a ser especulada é, no Corinthians e em outros clubes da, da Europa, mas ela deu muita prioridade para o Santos, é, voltou e já marcou dois gols um deles, na vitória por 9x0, né? um deles, um golaço. É, e com os dois gols, ela virou ela fez ela, chegou a marca de 51 gols pelas cerejas da Vila e, e se isolou como a terceira maior artilheira da história das Sereias. Ela passou a Karen, que tem 50 gols, e as duas primeiras são a Kathleen, que fez três gols nesse jogo contra o, contra o Sport por 9x0, e tem 92, e a Maurine, que é a Maurine que tá aí, experiente experientíssima nesse, nesse elenco das Sereias da Vila, tem 56, ou seja, a Solia aí com mais cinco gols aí passa a Maurine também, vira a segunda maior artilheira da das histórias das Sereias. É, foi, foi uma... Ótima partida do Santos, amassou o esporte, né? não tomou nem conhecimento. E agora segue aí na briga ponta a ponta com o Corinthians nessa, nessa primeira, primeira fase aí do Campeonato Brasileiro Feminino.
2: Gabriel, é, ter um time tão forte feminino. É um orgulho que nem todos podem ter, tá bom?
0: A gente vai sempre falar das sereias aqui no podcast do Santos, no Globoesporte.com. Gabriel e o Kaique estão sempre em cima lá também. Estão sempre vendo os jogos, acompanhando as meninas. E quem sabe numa, em algum dos próximos podcasts a gente até traz uma das meninas aqui para conversar com a gente, para falar sobre o futebol feminino. E, Gabriel, para encerrar também pela última vez agora, o que, que você tem de, de novidades dos meninos da vila?
1: Ah, os meninos da vila. é. Pois é, a novidade dessa semana foi Meninos da Vila no profissional né o São Paulo ele relacionou dois jogadores aí da base que ele que ele trata com muito carinho é, é o Alanzinho que é um atacante de 19 anos foi contratado acho, da Portuguesa de Desportos nessa temporada e se destacou muito pelo sub-20 fez fez vários gols na no Brasileirão Sub-20 e chamou muito a atenção do São Paulo, ele é um atacante ali que joga mais pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo, é, chamou muito a atenção do São Paulo e São Paulo já promoveu não, na, na verdade não promoveu, né mas deu uma oportunidade em meio às ausências do elenco profissional, deu uma oportunidade do do garoto viajar, não, saiu, não saíram do banco, tanto ele quanto o Ivone Júnior, que é um volante de 17 anos, que recentemente fez até um golaço aí, do, diante do meio de campo, é, numa vitória do Sub-17. É, os dois ficaram, passaram por trote, né? Ficaram carecas, é, e, e são aí os garotos que que são observados de perto pelo São Paulo. Além dos dois, né, tem vários outros, mas em especial o Alanzinho, o São Paulo ele gosta muito desse menino. É, no treino até o Santos divulgou umas fotos dele que ele fez um golaço em cima do Vanderlei no treino. É, então um moleque já chega com oral aí já, com os no sub-20 ele já é um dos principais jogadores e, e pode começar a ganhar algumas chances com o São Paulo em breve.
0: Repassando de novo aqui o Santos enfrenta o Botafogo lá no estádio Newton Santos. Às 11 horas da manhã, no próximo domingo, o acompanha tudo em tempo real, com opinião, com opinião, com informação, depois com as análises do Gabriel e atuações, e a gente volta na semana que vem para falar sobre tudo desse jogão contra o Botafogo. Juliano, obrigado pela participação, viu?
2: Valeu, gente. Um abraço.
0: Até a próxima. Não é de Liverpool, mas é de Santos também, que é a Liverpool brasileira, segundo o próprio Juliano Costa. Obrigado, Gabriel.
1: <risos> Essa eu não sabia. Valeu, Léo. Valeu, Juliano. Cadê é
0: eu te explico? Participar. No próximo
2: eu explico. <risos> Beleza, fechado.
0: Valeu. Se você quiser acompanhar a gente, é sempre no globesport.com podcasts, também no Apple Podcast, no Google Podcast. Manda sua mensagem, participa com a hashtag Santos A gente vai trazer nas próximas semanas também perguntas, opiniões de vocês que acompanham o nosso podcast. Valeu.